0: Sehr geehrte Damen und Herren, wäre es an mir zu entscheiden, ob wir eine Regierung ohne Zeitung oder Zeitungen ohne eine Regierung haben sollten, sollte ich keinen Moment zögern, das Letztere vorzuziehen.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören die Medienwoche. Wie jede Woche mit mir, Stefan Winterbauer und am anderen Ende der Leitung. Christian Mayer, Hauptstadtstudio Berlin. Guten Tag. Guten Tag Berlin. Das war ja. natürlich unser allerliebster Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, den wir gehört haben. Der Anfang seiner Laudatio auf den Reporterpreis. Äh, darüber gibt es gleich mehr. Auch noch ein Interview mit Tim Klotzek, dem Chefredakteur des SZ-Magazins. Ähm, genau. Aber wir steigen mit was ganz anderem ein. Wir steigen mit was ganz anderem ein, ähm, nämlich... Mit so ein paar, Ich bin ein bisschen irritiert, weil wir so schnell in die Themen reinkommen. Äh, ja.
2: Jetzt kann kein Rumgerede, kein es muss mal. heute noch gearbeitet ja, werden. Ja, mein Gott, nicht so Also gut. so richtig gearbeitet, ja. meine ich. Ja. Das ist ja auch Arbeit hier. Ja, ich weiß. Aber ähm, macht's.
1: Äh, Wir machen, äh, wir wollen mal Spaß. ganz kurz sagen, es gibt wieder mal was in Streamingland. Ähm, HBO Max kommt nach Deutschland kommendes Jahr. HBO, der freundliche US-Pay-TV-Kanal, bekannt für so Serien wie Game of Thrones und vieles vieles mehr jetzt fällt mir gerade keine weitere HBO-Serie ein was gibt es noch das mit den Robotern da
2: das, ähm
1: Westworld ja
2: genau mm.
1: und und ganz ganz viel ja
2: alles das was auf Sky bei uns läuft weil die so einen Vertrag mit HBO genau. haben also sehr hochwertige ja, ja. Serien ja, super
1: hochwertig Natürlich. und genau das ist das ist auch ein bisschen die Sache bisher hat Sky mit denen in Deutschland einen exklusiven äh, Vertrag dass die ganzen HBO-Sachen bei Sky laufen da ist man mal gespannt wenn HBO seinen Streaming-Dienst Max kommendes Jahr nach Deutschland bringt, was dann mit dem Sky-Deal passiert, weiß man
2: noch nicht. Ja. Ähm und äh, das war ja dann die Sache, dass sie gesagt haben, äh, parallel kommt zum Kino, das ist dann ja Warner Studios, äh, kommt alles gleichzeitig äh, beim Streaming raus. Genau, ne? ja, es,
1: äh, HBO gehört zu Warner ne? und äh, die wollen äh, dann ihre Kinofilme praktisch im kommenden Jahr gleichzeitig ins Kino und ins Streaming bringen. Weil sie sagen, wegen dieser ganzen Pandemie-Sache, selbst wenn die Kinos wieder aufmachen, können die ja nicht unter Volllast laufen, sondern da dürfen nicht so viele Leute rein. Deswegen lohnt sich das nicht so richtig. Deswegen alles gleichzeitig noch ins Streaming. Gab es dieses Jahr auch schon teilweise, dass Filme, die fürs Kino ursprünglich konzipiert waren, dann im Streaming ihr Debüt gefeiert haben. Und nächstes Jahr wird das Ganze dann ja, so weitergehen, zumindest parallel, ist nicht unumstritten. Äh, Christopher Nolan, der Regisseur, äh, Batman, Inception, Tenet jetzt dieses Jahr, der hat darüber ganz arg hergezogen, hat gesagt, das ist der Schlimmste. Man 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 geht abends ins Bett, denkt, man arbeitet für das tollste Filmstudio der Welt und wacht am nächsten Morgen auf und stellt fest, man arbeitet für den schlimmsten streaming der Welt. <lacht> oh Gott. Ja. Well, ja. Well, ja, also da ist ein bisschen good. Ärger mm. noch im im, im, im Karton. Ganz ähnliche Strategie verfolgt aber Disney mit Disney Plus. Die wollen auch kommendes Jahr Kinofilme möglichst parallel in ihrem Streamingdienst Disney Plus starten.
2: Und Die hatten ja Mulan, ne? genau. Ja, genau. Wir hatten ja Mulan beispielsweise erst im Streaming gestartet und nur in China im Kino. Das mhm. war ja auch hauptsächlich auf den chinesischen Markt so äh, gerichtet, dieser Film. Ja. Ja. Diese Realverfilmung des, des
1: beliebten Zeichentrickfilms. Ähm, ja, Disney hat ja Investorentag gehabt, die haben noch einen ganzen Stall weiterer Neuerungen angekündigt, sie wollen zehn neue Star Wars Serien starten neuer Indiana-Jones-Film. Ganz, ganz viel. Und Achtung, shocking Disney wird erwachsener, also Disney Plus. Sie wollen dann auch erwachsene Inhalte. Also keine kein, keine Missverständnisse. Es handelt sich nicht um Erotik-Inhalte. <lacht> äh, ja, äh, sondern ein bisschen härterer Stoff, so FSK 16 Härterer Film. Stoff? Ja, also ein bisschen Hä? was mit Kopf ab auch. Äh, so. Soll dann auch bei mm -hmm. Disney laufen, aber in einer Extra-Rubrik. Ja, Da kommen dann auch Wohl Sachen von Hulu, das ist ja auch ein, auch ein Streaming-Angebot in den USA, was auch zu Disney gehört, was aber eigentlich getrennt von Disney Plus läuft soll da
2: auch mit einfließen. ja Und sie Daher erhöhen ja. den, Abo, äh, den Abo-Preis. Ich weiß jetzt Für nicht. Disney Plus. Auf 8,99 glaube ja, ich. Ne? Genau. Und das glaube ich, bei 6,99 ja. Euro. Zumindest, naja gut. Äh, die, irgendwo muss das Geld herkommen, wenn die Parks zu sind. Äh, mhm. Man versteht es auch irgendwo, das was diese parallele Geschichte angeht. Ich hoffe einfach, dass die Leute, die gerne ins Kino gegangen sind, früher auch in Zukunft gerne ins Kino Kino gehen werden und irgendwann wird die Auslastung ja hoffentlich wieder normal sein und es wird hoffentlich nicht dabei bleiben. Obwohl kommt immer auf den Banknachbarn an, ne? ob man neben jemanden sitzen möchte ja. oder nicht. Nee, um, aber ja immer das sitze äh, frei. Ja. Ich war ja. dieses
1: Jahr auch im Kino in Tenet und ja, ich, ich muss sagen, der Einzige. Ich, ja, der einzige Film, wo ich im Kino war auch. Und ich muss sagen, ich fand die Abwicklung sehr gut. Ja, Also äh, mhm. da war wirklich viel Platz und, und es wurde nur online reserviert und dann war das ja auch durch die Online-Reservierung gleich Contact-Tracing-mäßig erfasst und so. Aber man Schaut müsste ja eigentlich das Gefühl. Doppelte
2: bezahlen. Ne? Also man müsste eigentlich bereit sein, das will vielleicht niemand zurecht. Ja,
1: so nee, das will jetzt niemand zurecht. So zumal Kino ja mm -hmm. sowieso schon kein ganz billiges Vergnügen ist. Ja. Ähm, ja, und wenn du auch mal, ich muss, ich mich kurz mal Das hat man jetzt hoffentlich nicht gehört. Äh, nächstes Jahr, ich freue mich ja auf einen einzigen Film, wenn der denn kommt weißt du was es ist nee, natürlich James nicht. Bond oder was nee ja vielleicht auch nee Dune der neue ah. Wüstenplanet-Film von mhm. dem äh, ja, äh, weiß schon
2: Herbert
1: war der Autor ja ne? nee der, der Regisseur der auch Blade Runner 2049 gemacht hat Dennis Villeneuve ja so jetzt haben wir es wieder alright ja, okay. gut Moment er wird noch geknüllt so weiter What's geht's What's next What's next ähm, die Nachrichten sind ja ganz wichtig in diesen Tagen und unser freundlicher Privat-TV-Konzern aus München-Unterführing äh, hat aufmerken lassen diese Woche mit einer Nachricht selbst. Sie wollen nämlich wieder eine Nachrichtenredaktion aufbauen. Huch, was ist denn da los? Äh, pro 1 ist ja der Sender, der vor längerer Zeit schon gesagt hat, Nachrichten
2: äh, braucht man nicht so richtig. Ich paraphrasiere und überspitze. Das war der damalige ja. Vorstandschef Thomas Ebeling, mhm. der den Sender verkauft hat an, an Axel Springer, also mein Unternehmen. Genau. Weil man gedacht hat, mit Nachrichten lässt sich halt nichts verlieren. Ja, die sind teuer und da gucken eh nicht so viele Leute zu. Und dann
1: lagern wir das irgendwie aus. Und jetzt besinnt man sich da eines anderen. Die ProSiebenSat1, das Tochterkonglomerat 7 One entertainment group baut jetzt äh, bis 2023 eine neue Nachrichtenredaktion auf in Unterföhring und sie wollen auch ein großes Hauptstadtbüro in Berlin aufbauen. Die Rede ist von einer rund 60-köpfigen zentralen Nachrichtenredaktion, ein hochmoderner, crossmedialer Newsroom, State-of-the-Art-Studio etc. etc. alles Piff und Puff, äh, ja dauert halt noch ein bisschen, bis sie das wieder aufgebaut haben. Im Moment, werden die Nachrichten auf den Sendern dieser Gruppe noch von 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 ja von euch, von von Welt TV ja. mhm. heißt es so, ja, produziert, genau. kann sein, dass ja. es da dann auch Umschichtungen gibt. Ähm, man wird nee, sehen. Also
2: das wird, also die haben angekündigt, also pro 7 ab 2023 das in Eigenregie machen zu wollen. Und so lange läuft das noch so weiter und dann eben äh, dann eben nicht mehr, gar nicht mehr oder ein bisschen ja. noch. Ja, ich glaube, sie machen noch das Frühstücksfernsehen, ah, so okay. habe ich das gehört, ja. aber wie auch immer. Aber ich finde es einen
1: interessanten Move, ja. Ähm, ja.
2: Ich glaube, das ist Teuer auch, vor allem, ne? Ist teuer. Also, das kann, klar, gibt es vielleicht jetzt Kapazitäten auf dem Markt, gute Leute dafür einzukaufen, aber ähm, die Frage ist ja, lohnt sich das dann, aber... Ich glaube, die werden sich ja, da schon ausgerechnet haben.
1: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen mit dem geänderten Mediennutzungsverhalten. Die Privatsender haben ja generell keinen so gut, also kein leichtes Geschäft durch die eingangs erwähnten Streamingdienste. Die setzen sehr sehr stark mittlerweile auf Shows und ja, Eigenproduktionen auch und ich könnte mir vorstellen, dass aber die Bedeutung von Nachrichten nochmal anders bewertet wird heutzutage als damals unter Ebeling, weil eben diese ganze Fiction-Konkurrenz durch Streaming so gewaltig geworden ist und weil man auch sieht, jetzt im Corona-Jahr, dass Nachrichten durchaus auch Quote bringen können, wenn denn...
2: Ja na klar nachlagen immer gibt. ja aber ja. das ist ja nichts neues Nachrichten haben immer Quote gebracht ähm, aber das sind ja, ja meistens dann schlechte Nachrichten ja. und äh, mein Gefühl war dass das dann schwerer zu vermarkten ist also für privat finanzierte Nachrichtensender ähm, weil wer will denn jetzt seine Werbung im umfeld von einstürzenden äh, türmen oder irgendwelchen terroranschlägen ähm, haben ja es geht ähm, also Nachrichten nicht sind um. ja nicht so ganz billig oder teuer zu produzieren du brauchst Leute, also viele Leute, das lässt sich ja auch nicht automatisieren oder sowas. Mhm.
1: Mhm. Aber es geht wahrscheinlich auch darum, dass man sozusagen seine, die es gab ja immer von Pro701 mal so Vorstöße, die wollen auch irgendwie äh, ihr Public Value betonen und Richtig, dass sie was ja. für die Gesellschaft machen, etc. etc. Mhm. Und man hätte ja auch ganz gern irgendwas von großen Gebührenkuchen, also Rundfunkbeitragsmäßig hätte man gern was. Vielleicht sind das auch so Bestrebungen, wo man sagt, da haben wir noch mehr Argumente, dass wir sozusagen Staatsknete kriegen, wenn wir jetzt auch ja, Nachrichten machen.
2: Ja, wobei der Vorstand Konrad Albert, der das so vorgeschlagen hat, also Public Geld für Public Value, egal von wem, nicht nur von ARD und ZDF, also, sondern auch von Privatsendern, die was machen, was die Gesellschaft, was gesellschaftsrelevant ist. Ja. Bestimmte Formate, wie neulich so eine Pro-Sieben-Reportage über die rechte Szene, rechtsradikale Szene. Aber der ist gar nicht mehr da, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob dieser Ansatz eigentlich noch weiter verfolgt wird. Aber das ist so ein Vorschlag, der im Raum steht, den ich neulich auch wieder gehört habe von Justus Haukap. das ist ein Professor, der war mal Vorsitzender der Monopolkommission und der hat auch gesagt, warum verteilen wir das Geld vom Rundfunkbeitrag, kommen wir gleich nicht dazu, ne, einen Teil nicht so, dass da sich alle drauf bewerben können, die was davon haben wollen. Mhm. Okay. Gut, sagen wir gleich den... Rundfunkbeitrag nachschieben. Wenn wir jetzt schon dabei sind, machen wir das ja, doch. Genau, also wir hatten es schon letzte Woche oder eigentlich jede gefühlte Woche. Ähm, was sich angedeutet hat, ist jetzt Wahrheit geworden. Die Beitragserhöhung kommt jetzt erstmal nicht. 1836 sollte es ja sein. Jetzt bleibt es bei 1750 erstmal, weil Sachsen-Anhalt nicht dagegen gestimmt hat, ähm, den Rundfunkbeitrag äh, zu erhöhen, sondern sie stimmen erst überhaupt nicht ab. Ja, ja weil es natürlich diesen Hassel gab weil die CDU-Fraktion nicht
1: gemeinsam mit der AfD-Fraktion in dem Landtag äh, da stimmen wollte. Beide Fraktionen sind gegen diese Erhöhung. Und dann hat der Ministerpräsident Rainer Haseloff, cdu ja, so ein bisschen, ich bin geneigt zu so sagen, Taschenspielertrick bemüht und hat das Ganze, den ganzen Änder diesen ganzen Rundfunkstaatsvertrag da einfach zurückgezogen, oder? So war das doch.
2: Ja, genau so, und damit, so die offizielle, ja, äh, der offizielle Vorgang,
1: Und damit ja. ist es jetzt vom Tisch, es wird nicht abgestimmt, aber weil nicht abgestimmt wird, hat es quasi die, den gleichen Effekt, wie wenn es abgelehnt ist, weil nicht zugestimmt ist, irgendwie. Aber die Koalition bleibt halt... Zusammen, aber die ja, Koalition knirschend. Zusammen. Ja, aber äh, mal das ganze Politische beiseite gewischt. Auch nicht überraschend, haben wir ja auch schon oft gesagt, prompt, äh, als die Nachricht kam, kam fast ja, gefühlt minütlich danach die Nachricht, ja, ARD und ZDF klagen dagegen äh, vom Bundesverfassungsgericht. Das soll auch wohl recht schnell gehen, dass äh, diese Entscheidung getroffen wird, wenn es irgendwie geht. Und, das haben wir ja auch schon alles durchgekaspert, nach allem, was man weiß, ist es wahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht die Beitragserhöhung ähm, gestatten wird. Ja, Oder, ja, wie sagt man da, Entscheidung fällen wird, dass die Beitragserhöhung ja.
2: rechtens ist. Ja. Weil sie eben sagen, das fällt unter die Rundfunkfreiheit, es ist beschlossen worden, zwar jetzt nicht vom dem einen Parlament. Aber vorher in einem Prozess, Abstimmungsprozess, Kürzungsprozess äh, von Kommission und dann haben die Ministerpräsidenten zugestimmt und dann äh, unterliegt das der Rundfunkfreiheit. Die Sender müssen auskömmlich, wie es immer so schön heißt, finanziert werden. Ja, das könnte kommen, wie schnell, weiß man nicht genau. Ähm, und jetzt hacken natürlich alle auf Sachsen-Anhalt rum, also alle meine ich die Intendanten, ne? Tom Buchow vom WDR. Sagt, das sind Verantwortungsverweigerer. Ja, da in Sachsen-Anhalt. Damit meint er, dass die Politik schon längst eigentlich dann hätte mal sagen wollen, was sie denn eigentlich vorhaben mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, Malu Dreyer hat ein Interview im ZDF gegeben. Ein schwarzer Tag für die Medienpolitik. Alles ganz dramatisch und was ich ein bisschen nicht nur ein bisschen, sondern was vollkommen übertrieben war, dass sie gleich gesagt hat, die Medienvielfalt ist jetzt in Gefahr, das oh, ist natürlich meiner Meinung nach vollkommener Unsinn. Ja, die müssen ihre Finanzpläne jetzt erstmal neu schreiben, wenn es nicht richtig schnell geht mit dem Verfassungsgericht, aber hey, die werden dann am Programm kürzen, weil sie so viele fixe Kosten haben, dass sie fast keine andere Wahl haben. Das ist schlecht, da werden wahrscheinlich auch wieder Leute, Mitarbeiter darunter leiden, äh, die jetzt nicht ganz oben äh, in der Nahrungskette stehen. Ja, Aber untergehen werden die Sender äh, sicherlich nicht. Und ich finde es auch etwas übertrieben, dieser Move da in Sachsen-Anhalt, ja, schwierig. Aber man darf als Bundesland auch mal sagen, äh, wenn wir denken, dass das nicht zulässig ist, diese Beitragserhöhung, weil die, wir auf die Beitragsstabilität setzen und das ist so vereinbart, und die meinen damit so eine absolute Stabilität, nicht so eine Anpassung nach oben für Inflation und so weiter. Ja gut, wobei dann kann man auch äh, das äh, so machen. Ja.
1: Wobei das, wie wie diese Stabilität gemeint ist, ist ja glaube ich ein bisschen strittig, oder? Also die, ja, ja, die Gegner der Erhöhung ja. das wörtlich aus und die die sagen, die Erhöhung ist okay die sagen ja Beitragsstabilität, da muss man irgendwie Inflation, Teuerung äh, etc auch mit einberechnen, ne? Ja, richtig. Ähm, was ich ganz interessant fand, mal ganz losgelöst von dem politischen und, und und dem Prozedere formal jetzt mit dem Verfassungsgericht, diese 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 Nachricht aus Sachsen-Anhalt hat schon jetzt ganz wieder explosionsartig so eine Medienberichterstattung ausgelöst über Sinn und Zweck und Umfang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, überall wurde jetzt debattiert. Ja, ist denn der jetzt zu teuer? Oder was verdienen denn die Intendanten jetzt? Und die Fußballrechte, die sind ja so teuer. Das könnte man doch mal weglassen. Und was man alles weglassen könnte und besser machen könnte. Überall melden sich jetzt Experten zu Wort. Wir haben das letzte Woche ja auch gehabt, so ein bisschen hemdsärmlich, drei Szenarien, war auch keine ganz neue Idee, äh, wie du mir dann später geschickt hast, genau diese Szenarien es so ähnlich auch schon mal vor, vor was? Das hatte Jahren? ich mal ja. vor
2: zwei oder drei ja. Jahren ähnlich geschrieben, aber das liegt natürlich auf der Hand, aber wir, also auch wenn das hemdsärmlich ist, was du, wo du mit du ja recht hast und mal, es kann immer so ein bisschen leicht gesagt werden, aber was wir da gemacht haben, auf einer, auf so eine etwas lässiger Art, wie es halt unsere ist, Art ist, ist Nein, ja, ja. total lässig. Ist das, was die Politik so lange vor sich hergeschoben hat? Die haben natürlich gesagt, jetzt spart mal ein bisschen, aber dann haben ARD, ZDF und Deutschland Radio gesagt, ja gut, dann rechnen wir mal ein bisschen was zusammen und dann sind 300 Millionen oder 330 Millionen bis 2024 dabei rausgekommen. Das ist aller Ehren wert, aber halt eben mal sehr wenig äh, angesichts der der Einnahmen und Erträge, die die insgesamt haben, ne? Also was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist,
1: bei manchen Einlassungen zu dieser Sache, ist jetzt, muss ich sagen, dass mir da, da heißt es immer, ja, ja, man kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, kann man kritisieren und so, die Fußballrechte sind vielleicht nicht okay, aber, und dann kommt, dann wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk doch auf ein Schild gehoben, ein bisschen, finde ich manchmal, äh, wo ich das Gefühl habe, wenn ich das so höre, dass äh, manche argumentieren, ja braucht es denn überhaupt noch die privaten Medien, weil dann wird gefordert, ja der Rundfunk, der öffentlich-rechtliche soll das irgendwie für alle zur Verfügung stellen, alle Beiträge überall hin, das kann man dann benutzen, dann sollen noch andere, du hast es auch äh, eben erwähnt sich bewerben können äh, für so Gelder ja äh, also ich habe manchmal den Eindruck da wird so geredet oder argumentiert dass der, der Staat also nicht der Staat aber die, die Gemeinschaft ja die Leute das wird alles finanziert und das reicht dann irgendwie auch so dann an Medien kann sich dann jeder bewerben mit so einem Format und dann kriegt er vielleicht Geld so ähnlich wie die wie die Funkformate ja wo es so einen Topf gibt wo so Jugendformate die auch auf YouTube publizieren Geld bekommen aus dem öffentlich-rechtlichen System. Und ja, der ist ja total ausgewogen. Ich finde, da kann man schon Kritik üben, auch an der Ausgewogenheit. Ich bin, wirklich ja auch immer jemand, der sagt, ja, wir brauchen den. Ich finde das auch gut. Ich finde auch die Nachrichten gut mit manchmal Einzelkritikpunkten, die Talkshows, die Politikberichterstattung, alles, alles gut und schön. Aber, jetzt sage ich auch ein Aber, ich finde schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Summe und die ARD vielleicht noch ein bisschen mehr, obwohl die eigentlich nicht, eine politische Schlagseite hat eher Richtung Links. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Auch wenn diese Links-Rechts-Sache immer schwierig ist. Da ich finde, ich finde schon, dass es früher, ja, früher gab es eher auch mal ja, konservative Köpfe gerade in der politischen Berichterstattung die ich heute nicht sehe oder übersehe ich die? gibt's es eine dezidiert konservative Stimme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Fällt dir da jemand ein? Nee. Nee, ne.
2: Also da fehlen die Leute und ich glaube auch, es gibt viele Zeitungen, die hätten gerne vielleicht mal ein paar konservativere Kommentatoren, so ein Fleischhauer beim Spiegel früher, der ist dann zum Fokus gegangen und so. Ähm, vielleicht, die gibt es vielleicht. Aber also es gibt entweder, ja, ich zum Beispiel in,
1: in der FAZ gibt es ja schon mh. Jetzt mal Zeitung, ja, ja. bei euch auch, ja, bei der Welt gibt es auch, ja. äh, aber klar. im Fernsehen halt, also ARD halt nicht. ne Also äh, und ich glaube, wenn die so Leute hätten, wenn die so Köpfe hätten, die auch für so eine konservative Haltung stehen, dass das auch viel für die Akzeptanz bringen würde. Ne? Das würde, glaube ich, vielen mhm. Kritikern Wind aus dem Segel
2: ja. nehmen und sozusagen diesem Auftrag, so ein breites Meinungsspektrum abzubilden, äh, gerechter werden. Ja. Ganz offiziell muss man natürlich sagen, diese ganze Debatte um den Beitrag hat mit dieser inhaltlichen Debatte, man kann das, wenn wir jetzt drüber sprechen, nicht voneinander trennen. Weil wir sagen natürlich, wir zahlen ja dafür, also wollen wir auch wissen, was wir dafür kriegen. Und dann können wir auch inhaltliche Kritik üben. Ist unser gutes Recht als Beitragszahler ähm, ähm, und und so funktioniert das ganz sozusagen formal, ähm, hat jetzt diese ähm, diese Verweigerung, äh, darf jetzt nichts damit zu tun haben, äh, mit den inhaltlichen Aspekten. Nee, das müssen nee. die Sender ja. schon alleine auf ja. die Reihe kriegen, Stichwort Rundfunkfreiheit, dass sie mehr Akzeptanz bekommen, wobei sie dann wahrscheinlich irgendwelche Umfragen aus dem Hut zaubern, wo die Akzeptanz super duper gut ist, ja, ja. aber äh, ne, so, ähm, also erstmal müssen sie so finanziert werden, dass sie arbeiten können ähm, und da müsste die Politik sagen, hier, aber Macht es doch mal mit ein paar Sendern weniger, das trauen sie sich bislang nicht so richtig ja. und, und äh, dazu müssen sie also sozusagen ihr Geld bekommen, dass sie das tun können, wie viel, das muss man dann halt äh, entscheiden, das muss die Politik festlegen und was die Sender, was die tun, um äh, mal ein bisschen ausgeglichener da zu sein, deine Beobachtung. Wenn das so ist, dann ähm, Und das ja, könnte, da, da müssen das müssen die selber. Äh, das müssen die selber machen. Die
1: Reihe aber kriegen. das ist nun wiederum etwas, weil wir auch letzte Woche gesagt haben, der, Spiel, der Ball liegt im Spielfeld der Politik, wenn es um so große Reformen geht. Ja, aber jetzt sage ich mal, irgendeinen konservativen Kopf als Kommentator einstellen, das kann ich als Sender auch so machen. Da muss ich nicht drauf warten, dass die Politik da irgendwie was sagt. Ja. ja. Gut, ganz kurz wollen ja, wir, haben, wir noch genau. reden über das Urheberrecht. Mhm. Auch so ein beliebtes dauerbrenner -Thema. Es gibt ja diese EU-Urheberrechtsreform. haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Und die soll jetzt ja umgesetzt werden, auch in nationale Gesetze. Und da ist Deutschland jetzt auch dabei. Da gibt es sogenannte Referentenentwürfe. Also noch keine Gesetze, sondern so eine Vorstufe davon. Und da gab es jetzt in den jüngeren Tagen ein paar Einlassungen dazu, äh, namentlich in der FAZ, da hat dein Oberoberchef der Matthias Döpfner, CEO von Springer und äh, Präsident des Bundesverbands der Zeit Zeitungsverleger äh, ein Interview gegeben, äh, wo er diese Referentenentwürfe äh, scharf kritisiert hat und ein paar Tage später hat Sebastian Turner, ehemaliger Herausgeber des Tagesspiegel Berlin auch nochmal einen Gastbeitrag, auch in der FAZ geschrieben, wo er praktisch ins selbe Horn gestoßen hat, hat diese Referentenentwürfe auch scharf kritisiert. Und ähm, mir blieb dabei vor allem eine Zahl hängen, <lacht> nämlich 1000 Zeichen. Äh, ja. Da heißt nämlich in diesem Referentenentwurf, der da vor allem kritisiert wird, soll äh, erlaubt werden, dass bis zu 1000 Zeichen sozusagen ohne Lizenzierung frei verfügbar sind für Plattformen, für alles Mögliche. ja. Das, du hast gesagt, das war schon länger bekannt. Ja, du
2: ja, ja, da habe ich, wenn du meine Artikel ja, aufmerksam ja. lesen würdest, dann wüsstest du das rein. Also das ist so eine Bagatellgrenze, die da, das gilt auch zum Beispiel für Videos, 20 Sekunden Audiobeiträge, 20 Sekunden. Und bei Texten sind es halt 1000 Zeichen, was natürlich unverhältnismäßig, unverhältnismäßig mehr ist, wenn es um Zeitungsartikel geht, ja, ähm, weil viele Zeitungsartikel, ja, einige sind schon länger, so vier, 5.000 Zeichen oder 8.000 Zeichen ist schon viel, ähm, aber 1.000 Zeichen, da kann man schon eine Menge zeigen. Also das ist dann also vielleicht ein Fünftel eines Artikels, eines normalen Artikels und den Lokalzeitungen und Regionalzeitungen und darum ging es Turner sind sind das manchmal sogar noch weniger, sie sind eher kürzer und auf 1000 Zeichen kannst du halt im Grunde einen kompletten Artikel wiedergeben. Und das ist für wohlgemerkt für nicht kommerzielle Nutzer, die könnten das dann posten in sozialen Netzwerken beispielsweise, ohne dafür belangt zu werden, also zur Kasse gebeten zu werden und da sagt Turner unter Gräbt man ja das Geschäftsmodell äh, der der Zeitungen und das wäre Achtung ein Enthauptungsschlag für die die Presse vor allem für die Lokalpresse weil genau. er da in diesem Artikel auch irgendwie
1: nach äh, verfolgt hat dass vor allem in der Lokalpresse halt es gibt ganz viele Artikel die unter diese 1000 Zeichen Grenze fallen würden der Vollständigkeit halber muss man vielleicht noch sagen Julia Reda, ich glaube ex Piraten Politikerin ja hat die nicht auch was zu tun gehabt mit diesem
2: Referenten natürlich die ja. war die, ähm, genau. die war ja im äh, EU Parlament äh, jetzt nicht mehr und die war ja die Wortführerin derer die gesagt haben gegen Ablautfilter und ja, gegen ja. das Verlegerrecht ähm, und, und so weiter also sie ist sozusagen ja glaube ich die, der Kopf ne? die Frau die da an der Spitze der Bewegung stand die den äh, Entwurf des der EU-Richtlinie, die eben dieses Gesetz vorgibt, das jetzt nun auch national überall gemacht werden muss in den EU-Staaten, die da äh, das Wort geführt hat ähm am Ende ist aber abgestimmt worden und sie hat in einigen Punkten eben das äh, nicht die, so, wurde nicht so abgestimmt, wie sie es jetzt gern gehabt hätte.
1: Wobei jetzt diese, dieser kritisierte Entwurf geht ja noch über diese EU-Richtlinie hinaus, ne? das ist ja auch so eine Kritik. Aber auf jeden Fall hat Julia Reda auf Twitter den angesprochenen FATZ-Beitrag von Turner wiederum kritisiert und sie hat mhm. geschrieben, das FATZ-Feuilleton hat mal wieder jegliches Maß verloren, fabuliert von Enthauptung weil ihnen die geplante Urheberrechtsreform nicht weit genug geht, verschwiegen wird, dass die 1000-Zeichenausnahme von den Plattformen bezahlt werden muss, dass sie nur dann gilt, wenn der Plattform keine Lizenz zu fairen Bedingungen angeboten wurde und dass die Regelung für Google und andere Suchmaschinen oder Nachrichtenaggregatoren, um die es beim Leistungsschutzrecht angeblich vor allem geht, überhaupt nicht gilt.
2: Aha, ja. Gut. Also so ganz tief bin ich muss ich gestehen, ja, da, da nichts drin. Es kommt dann halt darauf an, wie das genutzt wird und dann muss es eine Art Kompensation geben, wie hoch die ist und ob die in irgendeiner Weise Kosten ausgleicht oder Verluste, die man oder Einnahmen, die man dann nicht erzielt. Alles offen. Ne? Also, aber es soll jetzt erstmal, glaube ich, grundsätzlich diese tausend Zeichen äh, weggedruckt werden. Im Wirtschaftsministerium sieht man das, glaube ich, auch so, das ist nicht zulässig. Oder zum Beispiel bei Monika Grutters, der Kulturstaatsministerin. Aber das Justizministerium tickt halt auch ein bisschen anders. Ähm, das ist SPD-geführt, äh, Wirtschaftsministerium, CDU. Und die Koalition ist sich eigentlich, war sich, glaube ich, nie einig, wie so eine Reform des Urheberrechts äh, auszusehen hat. Mm. Und die zentrale Frage ist, Wen, äh, sozusagen, wie schafft man einen Ausgleich zwischen den Nutzern auf der einen Seite, den Urhe äh, Urhebern, den Produzenten oder den, der Medienindustrie und äh, äh, den Plattformen? Ne, diese ja. Player sind da im Spiel und alles äh, kompliziert und äh, naja, mal sehen, das wird jetzt wahrscheinlich erst im Januar weitergehen.
1: Ja. Ob, ob jetzt Google da betroffen ist oder ob auch irgendeine Kompensation äh, gezahlt werden muss, wie auch immer, ich finde 1000 Zeichen, Einfach zu viel, egal unter welchen Bedingungen. Ja, ich finde, das ist, das sollte man den, den einzelnen Medienhäusern also so. In Anführungsstrichen lange Texte, finde ich, sollte man den, den, den Urhebern, den Medien überlassen, was sie damit machen, ob sie da eine Lizenz geben oder nicht und zu welchen Bedingungen. Und ich finde, da sollte sich der Staat nun wirklich raushalten. Bei den Snippets bin ich anderer Meinung, Ja, das weißt du, äh, weil, was da bei Google angezeigt wird, diese kleinen Minitexte, da finde ich, das ist okay. Aber tausend Zeichen, da hört auch bei mir der Spaß auf. Ja, so gut. Gut kommen wir zu dem Herrn, den wir eingangs gehört haben. Olaf Scholz war beim Reporterpreis. Normalerweise wird er ja immer in so einem Tipi da in Berlin verliehen, ne? in der Nähe vom vom was vom Bundestag Kanzleramt oder vom Kanzleramt mhm. und ist eine große Sause. Äh, kam ein bisschen in Verschiss in den vergangenen Jahren, wenn ich das so salopp sagen darf, äh, wegen der ganzen Relotiuskiste. Ähm, aber man hat sich da wieder berappelt und auch in Corona-Zeiten das Ganze natürlich remote. Verliehen. Und einer der Preisträger war auch eben der
2: äh, äh, McCrum, Dan? Dan? Dan, McCrum, Dan McCrum, das ist von Financi Financial Times. Financial Times, der hat quasi mit Kollegen den Wirecard-Skandal enthüllt, also dass diese Firma äh, von oben bis unten irgendwie ein Windbeutel ist und ähm, dass es da ganz viele Umsätze gab, die es eben nicht gab ähm, und die haben da schon ermittelt seit, ach, seit Jahren, seit 2019 oder schon vorher, weil Wirecard sozusagen der Star immer war, aufgestiegen. Ähm der, der, der Börsenkurs ging nach oben und so weiter und so fort. Aber so ein bisschen win windig, ja. Und die sind da hartnäckig geblieben. Aber, überraschenderweise, die BaFin, also die Bankenaufsicht in Deutschland, ging 2019 im Frühjahr sogar gegen die Financial Times vor, wegen bestimmter Berichterstattung. Und ähm, hat den richtig Ärger gemacht und am Ende steht aber die BaFin ein bisschen blöd da, weil äh, jetzt wo rausgekommen ist, dass Wirecard äh, ein Kartenhaus war, dass sich da Leute bereichert haben vermutlich ähm, und die Anleger ganz alt aussehen, weil die Aktie quasi äh, ins Bodenlose gestürzt ist und dieses Unternehmen nichts mehr wert ist. Ähm, äh, da steht die BaFin blöd da, weil sie sich vorwerfen lassen muss, dass sie nicht richtig aufgepasst hat. Ähm, und ähm, ja, dann äh, sagt man super, dieser Dan McCrum, cooler Kerl, äh, hartnäckig dran geblieben, der kriegt jetzt einen Preis von uns, vom Reporterforum. Tim Klotzek ist Mitvorstand vom Reporterforum, das diesen Reporterpreis verleiht, ja, ähm, Und äh, wen, wen dann braucht man immer so einen, jemanden, der da die Laudatio hält, also die Lobrede. Ja. Und dann sind die auf Olaf Scholz gekommen, den wir ja eingangs gehört haben. Also den Chef der BaFin, wenn man so will, als Finanzminister. Und dann habe ich irgendwie gedacht, hm, komisch, warum muss man den dien jetzt als Lobredner auf jemanden äh, da loslassen? Seine, seine, seine äh, BaFin-Leute haben die doch verklagt. Ja? Ist, wie kommt man jetzt auf die Idee, dass der da jetzt die Laudatio halten soll? Und dazu habe ich... Äh, befragt.
0: Wir haben einen relativ journalistischen Reflex gehabt, äh, nämlich wer ist eigentlich in letzter Instanz der oberste Aufseher, wer ist dafür zuständig und da kommt man auf den Bundesfinanzminister Olaf Scholz und wir dachten uns, es wäre eine gute Idee, äh, tatsächlich ähm, Scholz zu fragen, was sagen Sie eigentlich dazu, ähm, sind Sie genauso wie wir äh, so begeistert, dass McCrum das durchgestanden hat und gute Arbeit gemacht hat. Und wir haben ihn dann angefragt. Und zu unserer Überraschung äh, hat er zugesagt. Also wenn ich da jetzt hätte wetten müssen, hätte ich gesagt, ich glaube, der hält sich raus, weil es ja ähm, äh, letztlich auch eine sehr, sehr, sehr ungute, ruckelige und peinliche Situation ist für, ja, das muss für, vielleicht noch mal, für ihm unterstellte Behörden.
2: Genau, das muss man vielleicht nochmal sagen. Also er ist der oberste ähm, Chef äh, der BaFin. Die hat diesen ganzen Wirecard-Skandal eben nicht äh, so durchblickt, so wie der äh, Kollege. Und jetzt äh, soll der Finanzminister äh, sagen, hast du gut gemacht, besser als wir, richtig?
0: Naja, also vielleicht... Wir haben ja so ein bisschen Zeit, wenn man ein bisschen ausholt. Die Frage ist, was ist eine Laudato? Es gibt sozusagen die, 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 die klassische Form oder wir haben jetzt gesagt, es wird, es wird spannend. Das ist ein, das ist ein Zoom-Jahr. Es ist, jede Preisverleihung ist ein bisschen komplizierter und wir wollten auf diese ganz vorhersehbaren ähm, äh, äh, Sonntagsreden nicht darauf vertrauen, im Sinne von vielleicht interessiert es niemanden, sondern wir waren wirklich gespannt, ähm, was sagt er denn? Und wir haben natürlich im Vorfeld mit McCrum gesprochen, wie findest du das? Und der fand das eine super Idee, dass sozusagen das nicht einfach äh, wegignoriert wird, sondern dass der dass der äh, äh, Finanzminister sich dieser Sache stellt und er hat ja dann auch ähm, McCrum auf eine sehr interessante Weise äh, gratuliert. Er hat es als gesellschaftsrelevant, als als Demokratie notwendig. Er hat auch äh, gesagt, dass das für den Finanzstandort Deutschland extrem wichtig ist. Und ähm, ich finde es, ähm, also ich finde es interessant, äh, dass diese Konstellation zustande gekommen ist. Und also ich habe dem viel lieber zugehört als einer als einer klassischen Laudatio, die ich in den meisten Fällen äh, schon immer vergessen habe, bevor das Buffet eröffnet wurde.
2: Naja, also hätte er nicht vielleicht auch, also Scholz ganz offen sagen sollen, dass die BaFin äh, die Financial Times sogar verklagt hat im Frühjahr 2019 und dass das vielleicht ein Fehler gewesen sein könnte?
0: Ja, hätte ich, hätte ich besser gefunden. Aber da ist jetzt wiederum... Ähm die Frage, wer ist für den Inhalt der Laudatio verantwortlich? Und das sind nicht wir als äh, ausrichtender Preis. Ähm, ich finde es auch total interessant, was Scholz gesagt hat und was er nicht gesagt hat. Und ich finde auch, dass man aus dem, was er nicht gesagt hat, ähm, weitere Fragen entwickeln kann. Also das ist kein abgeschlossener Vorgang, wo man sagt, jetzt ist ja alles klar. Das ist in diesem Fall äh, ja überhaupt nicht. Es ist eher, und da sind wir wieder bei McCrum und bei der äh, Pressefreiheit, im auch in der Finanzberichterstattung, da sind wir an einem Punkt, auf dem jetzt aufgebaut werden kann. Weil hinter diese ähm, Laudatio äh, beim Reporterpreis, äh, wo Scholz vor der ganzen Branche gesagt hat, äh, dass das richtig ist, dass es das gut ist, McCrum arbeitet ja auch mit... Ähm, Whistleblowern, also dass er sozusagen einen Verdienst damit gemacht hat. Das ist ein total starkes Signal. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, in, in die Behörden, in sein Ministerium, der oberste Chef hat gesagt, ich gratuliere herzlich. Äh, damit ist nicht alles gut, aber es ist, es ist äh, interessant, konstruktiv und ich finde es ähm, auch für McCrum und für alle anderen recherchierenden Kollegen hilfreich. <lacht>
2: Naja, äh, das hast du sozusagen äh, sehr positiv gewendet. Ich habe da eigentlich vor allem eine Randschmeiße an Medien gesehen, weil man sich natürlich gut stellen will mit den investigativen Journalisten, mit denen, die täglich über einen berichten. Ich habe auch sehr viel Eigenwerbung äh, gehört äh, von Scholz für sein politisches Programm. Ich finde eigentlich nicht, dass man Politikern äh, so eine Plattform geben sollte, zumal, was, wenn er so eine Laudatio annimmt, dann wird er ja wohl kaum sagen, naja, ich sehe das ein bisschen kritisch, dass ihr da mit Whistleblowern arbeitet. Ähm, das ist doch für ihn eine Gelegenheit, sich selber auch ein bisschen reinzuwaschen und zu sagen, ich finde es gut, äh, was meine Kollegen da gemacht haben, ähm, durch die Blume gesagt, finde ich nicht gut.
0: Naja, also... Äh so wie du das jetzt äh, blitzschnell analysiert hast, haben das ja äh, viele Leute gesehen. Also manche, manche Sachen, <lacht> manche Sachen sind ja, ähm, äh, sind ja, was ich eben sagte. Ähm, du kommst nicht mehr dahinter äh, zurück, wenn du sagst, ähm, ich bin froh und ich bin ihnen dankbar, dass sie so gearbeitet und so recherchiert haben. Ähm, ich glaube jetzt, dass du ein bisschen die, ähm, äh, die Branche unterschätzt im Sinne von äh, Olaf Scholz ähm, äh, sagt, was er sagt und, ähm, Danach sind alle begeistert. Ich glaube, dass es auch Kritik gibt an dem, was er gesagt hat. Ich glaube, dass viele auf, eine, auf das Wort Entschuldigung tatsächlich gewartet haben. Aber das ist ja, was ich sagte, das macht es ja gerade so interessant. Und man könnte natürlich sagen, ich bin nicht dieser Meinung, man könnte natürlich sagen, ob Journalistenpreisen haben Politiker nichts zu suchen. Also man könnte man könnte sich ähm, ganz grundsätzlich fragen, wollen wir nicht lieber unter uns bleiben? So eine Art äh, Branchenversammlung. Ähm, aber das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht so. Der Journalismus läuft eher Gefahr, ähm, im eigenen Saft zu schmoren. Und ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich öffnet, wenn man sich austauscht, wenn man auch von außen erfährt, wie man äh, wahrgenommen wird ähm, in Anerkennung, in Kritik. Ähm, also ich finde es grundsätzlich gut, wenn Leute von außen kommen. Das ist das ja. Erste. Ich habe ja. ganz kurz, ich habe äh, sehr gute ähm, äh, 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 Laudatios von Politikern gehört. Also äh, dieses grundsätzliche ähm, Raus mit denen, weil dir eine nicht gefallen hat, ist zu kurz. Legendär Wolfgang Schäuble beim äh, Nannenpreis auf Joachim Fest. Ähm, ich war wirklich total äh, angetan von Andrea Nahles ähm, äh, beim Wolfpreis in Koblenz. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass man sich bekreuzigen sollte, äh, sobald äh, Politiker bei Journalistenpreisen auftauchen. Und es ist ja auch so ein bisschen albern, wenn wir mit denen äh, den ganzen Tag zu tun haben, äh, in Talkshows sitzen, in Interviews, ähm, in, in Hintergrundgesprächen und dann plötzlich uns selber die die Fähigkeit absprechen, mit diesen Leuten umzugehen.
2: Nein, das geht ja gar nicht darum, das, damit mit denen nicht umzugehen. Da, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass man sagt, lieber Politiker XY, ähm, wir haben hier so eine Preisverleihung und das wäre doch super, wenn du mal vorbeikommst und eine Laudatio hältst auf den Journalisten XY und den dann loben sollst. Ähm, ich, ich glaube, dass tut nicht not, weil äh, äh, Politiker sind nicht dazu da, Journalisten zu loben. Die Journalisten sind dazu da, Politiker zu bewerten, zu, zu befragen, äh, zu recherchieren, was die so machen. Aber sie können auch gerne auf Preisverleihungen kommen, wenn sie Lust haben. Aber ich finde, die müssen nicht auch noch äh, Lob äh, großzügig verteilen.
0: Naja, müssen sie nicht. Also äh, ich glaube, der Journalismus kommt auch zurecht. Ähm, wenn er äh, äh, nicht äh, belobigt wird von Politikern. Aber es ist umgekehrt auch äh, oft sehr interessant. Und ich fürchte, ab jetzt drehen wir uns im Kreis, ähm, wenn man sagt: ähm, Was sagt denn der Oberste Aufseher zu dieser ganzen Sache? Und ich fand es ähm, gut, dass äh, äh, Scholz sich bedankt hat bei McCrum. McCrum fand es auch gut äh, und auch diese 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 gesellschaftliche Relevanz, die der Finanzminister dieser Art zu recherchieren zuspricht, ist für alles, was in Zukunft kommt, wichtig und interessant. Die Welt geht nicht unter, wenn Scholz diese Rede nicht hält, aber sie geht ganz bestimmt auch nicht unter, nachdem er sie gehalten hat.
2: Um Gottes Willen, so hoch würde ich das niemals hängen. Das war mir einfach, das war mir einfach spontan aufgefallen. Ich hatte es auf Facebook gesehen, ich glaube, da warst du markiert und da hatte ich dann geschrieben, na, ob das der Richtige ist, dass die Welt untergeht, weil Politiker der Rede halten oder eben nicht halten, um Gottes Willen. Ja, da haben wir andere Probleme. Und es ist vielleicht auch nur ein kleines Thema auf der anderen Seite beobachte ich das auch manchmal, dass bei so diesen sogenannten Sommerfesten von Medien auch immer gerne Journal Politiker eingeladen werden. Und es ist ganz wichtig, dass Angela Merkel kommt. Und wenn sie nicht kommt, muss man mindestens noch jemand anderen haben, der aus der zweithöchsten Reihe, ähm, äh, da, da registriere ich, dass es den Medien doch oder vielen großen Medien zumindest wichtig ist, dass sie Besuch bekommen von Politikern, dass sie von denen gewertschätzt werden. Und in der Tat, man hat ja tagtäglich mit ihnen zu tun, muss sie auch kritisch bewerten. Und am Ende des Tages trifft man sich dann, vor Corona war es noch äh, so, zum Kölsch oder zu einem äh, Berliner Pilz oder zu was auch immer. Also das ist so eine Symbiose, die man natürlich nicht verhindern soll, um Gottes Willen. Aber das kommt mir manchmal ein bisschen komisch vor, dass man sich dann doch gerne mit Politikern irgendwie schmückt auf den eigenen Veranstaltungen.
0: Ja, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Wobei die äh, SZ-Magazin-Feste ähm, so ein bisschen einen anderen äh, anderen Touch haben. Ihr seid Aber, mehr punk. Ähm, äh, wir sind total punk. Ähm, äh, diese diese äh, Backcrumb bekommt den Preis. Ähm, wir sind wirklich empört, äh, wie diesem Mann äh, zugesetzt wurde. Und ähm, es war eher ein. Ähm, wir sind gespannt, ob er sich traut zu kommen, als ein ähm, es wäre uns eine Ehre und äh, wir holen sie vor der Tür ab. Also weißt du, diese, diese Ganze, äh, die Ganze und was, äh, wenn man es ein bisschen selbstkritisch betrachtet, weil äh, dir ist es äh, äh, negativ aufgefallen, also es gab sehr viel Lob dafür, es gab auch eine extrem große äh, Presseresonanz, viele fanden das äh, sehr interessant, aber es gab auch Kritik und was, wir vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, war natürlich diese spezielle Situation im Zoom-Jahr 2020, dass für äh, so wie Stimmung im Saal äh, Nachfragen, ähm, äh, eine, eine Interviewsequenz äh, 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 sozusagen die Möglichkeit fehlte. Weißt du, es war sozusagen mhm. etwas sehr aseptisches. Ja. Ähm, und äh, das hat, glaube ich, ähm, der Sache grundsätzlich, äh, nicht so gut getan, wie wenn man jetzt vor Ort gesagt hätte, ähm, ich glaube, da gehe ich noch mal hin, oder wenn eine, wenn eine, wenn eine Stimmung aufgekommen wäre und es wäre natürlich was anderes gewesen. Ähm, wir können es uns nicht aussuchen, aber wenn äh, McCrum äh, in dem Tippi gewesen wäre, ähm, wie fällt der Applaus für ihn aus? Wie ist es bei Scholz? Wie wirkt sowas äh, vor Publikum? So war es halt, ähm, wie dieses ganze Jahr so ein bisschen zoomig.
2: Ja, eine Sache vielleicht noch dazu, ähm, das ist, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, dass ein internationaler Preisträger ausgezeichnet wird, beim Reporterpreis, ähm, aber, und ich weiß auch nicht, ob dir das jetzt sozusagen als Vorstand zusteht, das zu sagen, aber hätte diese Wirecard-Story nicht eigentlich an eine deutsche investigative Redaktion äh, enthüllen müssen?
0: Ähm, also, ähm, ich bin jetzt nicht äh, so bewandert im Wirtschaftsjournalismus, ähm, dass ich äh, alle Redaktionen vergleichen kann. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die äh, FT und McCrum und sein Team äh, am frühesten, am härtesten äh, gegen die größten Widerstände gearbeitet haben. Und äh, wir haben uns im Vorfeld äh, des Reporterpreises natürlich umgehört. Wer hat diesen Preis verdient? Und die, ähm, die Vorschläge ähm, gibt es, denn McCrum kam tatsächlich aus der, äh, aus der deutschen Investigativszene. Und da gibt es einen, wie ich finde, auch sehr fairen Umgang miteinander. Und dass, ähm, dass ihm und seinen Leuten da eine Vorreiterrolle gebührt, äh, dass sie den größten ähm, äh, äh, Druck aushalten mussten, das steht, glaube ich, außer Frage. Also das ist, glaube ich, total in Ordnung, dass er das bekommen hat.
2: Ja, natürlich ist das in Ordnung. Die Frage war mehr so und ist es auch natürlich bemerkenswert, dass die Kollegen dann selber sagen, hey, das war einfach die coolste, die größte, die härteste Leistung. Ich glaube aber dass viele sich dann eben insgeheim gefragt haben, weil Wirecard eben seit Jahren so diese diese um, diese Firma war, die immer weiter aufgestiegen ist, aber keiner hat so richtig reingeschaut, obwohl es Gerüchte gab. Äh, man, hätten wir auch gerne selber gehabt. Aber gut, jetzt hat es die Financial Times gehabt und ähm, ihr habt es äh, prämiert. Und Olaf Scholz findet es auch gut. Äh, also alle sind zufrieden. Ja?
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob alle zufrieden sind. Ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Ähm, ich ähm, äh, glaube, dass da ja auch noch äh, einiges ansteht. Aber äh, umso wichtiger finde ich, dass, ähm, äh, dass es äh, diese Form der Anerkennung ähm, äh, letztlich von, äh, was, was Behörden und Ministerien angeht, von oberster Stelle äh, kam. Ich glaube, dass das äh, dem, dass das dem Journalismus noch nutzen wird. Und ich glaube auch, dass dass man sich noch des öfteren auf diese auf diese Rede von Scholz beim Reporterpreis 2020 berufen wird.
2: Bin gespannt. Ich danke dir ganz herzlich für die Einschätzung und dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ist es. Wir nehmen am Abend auf.
0: Bis bald. Sehr Tim. gerne. Dir auch. Ciao. Ja,
2: ciao.
1: Ja, das war Tim Klotzek, Chefredakteur des SZ-Magazins im Gespräch mit Christian. Zu, äh, ja, auch ein bisschen dem allgemeinen Thema. Politiker als Laudatoren bei Journalistenpreisen. Gute Idee oder nicht so gute Idee. Hier hatte es ja, wie du schon eingangs gesagt hast, noch diese besondere Note, dass Herr Scholl selbst in diesem Fall ja verwickelt ist, im Untersuchungsausschuss ja da auch Rede und Antwort stehen muss. Ne? Äh,
2: ja, was soll man Wie findest da? du das? Also zu dieser allgemeinen Frage, ist das jetzt mm. ein bisschen zu übersensibel von mir? Ich meine, äh, ich fand mein, nicht. Ich fand's, ich weiß äh, nicht. Also
1: ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ich habe am Anfang darüber nachgedacht, äh, Tim Klotzek hat ja dann auch gleich Wolfgang Schäuble <lacht> erwähnt. Ja, Der wäre mir ehrlich gesagt auch, der ist mir dann auch als einziges Positivbeispiel selbst vorher eingefallen. Für einen Politiker, der durchaus auch mal eine Laudatio oder eine Ansprache hält, äh, bei Medienevents, die ein bisschen eckiger ähm, ja, ist, sage ich jetzt mal. Ich erinnere mich daran, dass Schäuble damals beim Jubiläum von Spiegel Online auch eine Rede gehalten hat, wo er äh, ganz schön auch kritisch mit mit, mit den Medien so ein bisschen sich auseinandergesetzt hat, auf seine etwas knorrige Art. Und das fand ich eigentlich damals ganz gut. Äh, aber du hast natürlich auch irgendwie recht. Und gerade bei Scholz ist es jetzt so, das war so eine Laudatio. Ich habe mir die auch in Gänze angeguckt, angehört. Das war, wie du schon völlig richtig sagst, viel Honig um den Mund, Geschmiere für die Medien, bisschen phrasenhaft auch, es war natürlich auch, dadurch, dass das Ganze so eine Remote-Veranstaltung war, einerseits ja vielleicht schwierig, da eine gute Laudatio zu halten, andererseits war es aber für den, das hat ja aber Tim Klotzek auch gesagt, für ein Scholz ein bisschen fast zu einfach. Ja. Ich meine, der musste sich ja nur von der Kamera stellen und es mehr oder weniger ablesen. Ich nehme mal an, dass der das abgelesen hat, wirkte jedenfalls so. Und wenn er da im Tipi hätte auftreten müssen, wäre das vor den ganzen Journalisten, wäre das vielleicht, das hat ja der, der Tim auch gesagt, vielleicht ein bisschen eine andere Atmosphäre gewesen, die dem naja, Ganzen ausgebucht
2: hätten, sind nee, schon
1: nicht. Ausgebucht hätten sie ihn nicht. Aber es wäre für ihn selber vielleicht, vielleicht wäre dann gar nicht gekommen oder so, habe aber man weiß es nicht. Ne? Ich glaube, so der was Herr Scholz ist relativ... Schmerzfrei. Ähm, ja. ja. Der kennt, der ist, der ist, der, der, der ist geprüft. Ja, der, ne? der der also jetzt aus.
2: positiv gewendet, macht er einen ja. immer in sich ruhenden Eindruck. Ähm,
0: also, wer, wer so lange in der SPD
1: ist, ist, der ist leid und Kummer gewohnt. <lacht> da ist so ein Journalistenpreisveranstaltung
2: wahrscheinlich ein Schwaziergang für ja, ihn. Ne? Naja, gut, also ich fand das einfach mal eine interessante Frage, jetzt kein Aufreger, ich nee, will da auch gar nichts draus irgendwie... So, es ist aber, eine interessante hm. Frage
1: und ähm, das ist ja immer auch wieder eine Diskussion. Sind die Journalisten zu eng mit den Politikern? Ja, es gibt diesen politisch-medialen Komplex vor allem in Berlin und da ist es durchaus erlaubt, dass man da auch mal ein bisschen hinguckt. Ja, ist es jetzt äh, zu eng?
2: Ja, oder? Da nicht? haben sich auch viele andere, habe ich auf Twitter gesehen und so, drüber unterhalten. Zumindest die ja. Frage gestellt: Was soll's? Man kann dann sagen: Ist doch, dann laden wir doch den einen, der, der was dafür kann, äh, kann man machen. Muss man nicht, aber ich glaube einfach, der Austausch ist das Interessante und jetzt mm. sind wir ein bisschen schlauer geworden.
1: Ja, für mich dann noch äh, kommen wir jetzt zum Ende, ne? Wir sind durch mit unseren Themen, soweit ich auf den durch. virtuellen ja. Zettel gucke, für mich die schlechte Nachricht der Woche war natürlich, dass Drosten aufhört. Hast du es mitgekriegt?
2: Nee, ich bin im Rundfunkbeitrags ähm, Strudel. Hm. Ja, aber der der Podcast wird ja auch von unserem Rundfunkbeitrag äh, finanziert. Okay, vielleicht sollte man das
1: mal als eine positive Investition. <lacht> äh dann, nee, die dann, gehen schon wieder in Winterpause. Was? Hallo? Der der macht Aber jetzt er mit. hört auf, der macht dann weiter nächstes Jahr, Er oder? macht weiter, aber der hat auch ihr Irgendwo gesagt, er will sich jetzt schrittweise aus den Medien zurückziehen. Ja. Der, hat auch, der hat die Schnauze ein bisschen voll.
2: Schauen wir mal, ob er das kann. Dann wird das er wahrscheinlich jetzt Entzugserscheinungen bekommen. Ja. Okay, ja. gut. Ich wollte okay. eigentlich nur diesen right. noch nochmal am Schluss bringen. Wir
1: sind durch für diese Woche. Wir haben nächste Woche nochmal eine Sendung.
2: Und dann gehen wir
1: in die... Dann gehen wir in Winterpause. In, in den die Lockdown. Wohlverdiente. Uh -huh. Äh, machen wir wahrscheinlich so ein bisschen Jahresrückblick, besinnlich und so weiter. Soweit uns das möglich ist. Für die Woche bedanken wir uns fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns wie immer über äh, Feedback an medien-woche-at-media.de und medien-woche-at-welt.de. Und wir freuen uns über Sternchen, aber nur über fünf. <lacht> Man,
0: <lacht> Bis dahin. Vier sind auch okay. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.